0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este sí. ya estén muy chingones. El día de hoy tengo una invitada muy, pero muy eh, especial para este tema, porque aparte de escribir, también dibuja y dibuja muy bien. Aparte, sus escritos son muy, muy chingones, eh, los que he podido ver. Aparte, ha publicado varios artículos en una revista y ella es Julieta. ¿Cómo estás, Julieta?
1: Hola Leo, buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación, por permitirme aquí platicar un rato. Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
0: mira, aquí creo que recuperándonos del 24, apenas ahí despertando. Sí, sí. Y creo que un poco más o menos, para que te conozcan, ¿quién es Julieta?
1: ¿Quién es Julieta? Me presente bien existencialista, pues... Eh, eh, actualmente estoy en el último año de la carrera, estudio artes visuales y me encanta escribir, es, pues sí, es mi hobby. Entonces, pues hace aproximadamente un año y unos meses hicimos una revista que el chiste de esta revista es que fuera transdisciplinar y juntar como a varias personas con pues con el Con el afán de escribir, ya sea de cualquier área, o sea, de derecho, hay de comunicación, hay de todo, ¿no? Y lo que nos gustó de esto, de este proyecto, pues es que es completamente digital y no implica más que tener ganas de escribir, ¿no? Y pues ahorita, por eso estoy aquí hablando un poco de ese proyecto... Y pues no sé si tengan dudas o, bueno, si tienes tus, tus dudas, Leo, o algo que me quieras preguntar. Y ya ahorita salen las cosas.
0: Eh, sí, eh, ¿cómo fue? O sea, eh, fue eh, una. Bueno, es una, una revista en conjunto de muchas muchas gracias pero ¿cómo fue eh, el, el punto en decir, pues hay que armar esto? O se me ocurre eh, que hagamos eh, una revista donde. Eh, estemos todos, y cómo es el planear el el, primero? Ajá, uh-huh. el, el título, bueno, el cómo, cómo se va a llamar, qué artículos va a tener, qué tipo de artículos, qué es lo que sí va a estar incluido, qué no uh-huh. ajá, cómo fue ese proceso para ir poco a poco armándola.
1: Ah, pues mira, se nos ocurrió porque una amiga que estudia comunicación y yo eh, nos dimos cuenta pues que justamente nos gustaba como comunicar ¿no? eh, Decir un poco acerca de las cosas culturales que estaban, de eh, los eventos y Justo se nos atravesó la pandemia en ese entonces Cuando íbamos a empezar este proyecto pues ya no pudimos ir a lugares a hacer este, reseñas o reseñas de películas Hay una película de la Cineteca porque queríamos justamente como practicar esto de eh, comunicar la cultura, ¿no? Eh, sea lo que sea que esto signifique, es muy polémico también, ¿no? Pero, pues, como justamente comunicar esto. Y para eso, pues, decidimos que una alternativa, dada que estaba la pandemia, pues, era justamente hacer una, unos artículos. O sea, no necesariamente de visitas, sino artículos de distintos temas. Entonces ya empezamos a, a decir que, pues como concepto, la revista podría ser que justamente el nombre de Caleidos, refiriendo a un caleidoscopio, porque un caleidoscopio justamente tiene como eh, pues, la característica de cuando lo miras o ves a través de él, pues justamente se difracta la imagen, se parte, se fragmenta, y la idea de que eh, la cultura es así, nos llamaba mucho la atención, de que no necesariamente mm, es un punto de vista eh, unívoco y esto, esta idea nos llevó a justamente invitar a más gente y que desde su perspectiva nos comentaran algo cada tema, hay un tema eje en la revista, entonces por ejemplo el tema de hoy es eh, por ejemplo Navidad no entonces cada quien desde su punto de vista de diferentes áreas investiga y escribe un artículo de una o dos cuartillas, tres cuartillas, eh, excesión mínima como una cuartilla, acerca de lo que quiera sobre eso. O sea, pero nos llamaba mucho la atención como desde, por ejemplo, a mí me gustaba mucho escribir desde desde el arte o cuentos y así, ¿no? Entonces, pues, nunca vas a... pues a perderte ahí porque al final pues apareces tú en tus escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que estudia Derecho, me acuerdo de un número de una amiga que empezó a hablar acerca de las brujas, ¿no? En Día de Muertos, algo así, entonces pues empezó a decir sí, pero eh, y ya citaba reglamentos (risa) del Derecho, ¿no? Entonces llama mucho la atención cómo es que apareces a pesar de, de todo, y pues sí, entonces empezamos como a hacer un poco de distintos um, ahora sí, como que um, etapas de la revista. Por ejemplo, hablábamos de música, luego hablábamos de reseñas, de alguna película que habíamos visto, a, a un cuento sobre narrativa. O sea, se admitía de todo, cada quien pues lo revisábamos en conjunto después de escribir para... Um, pues para ver, no, quizá también alguna corrección de estilo o algo, no sé si es más por el estilo.
0: Y al principio fue muy complicado el estar armando toda la revista, pongamos que a lo mejor eh, este llegan varios artículos y estar corrigiendo, el estar viendo que sí es lo que sí puede, o, o no, al menos eh, yo pienso, bueno desde mi punto de vista, bueno la pregunta viene en el de si todos los artículos que ustedes han recibido se publican o hay algunos que es como en este momento pues este no se va a publicar por tal motivo por, por eh, estos errores o por este tipo de, de cosas o todos los artículos que llegan se publican y este uh-huh. fue eh, eh, complicado al principio por lo mismo de tener que eh, eh, corregir o tener que ver qué es lo que sí se adapta o lo que eh, pues sí va más o menos al tema, lo que se sale. ¿Cómo fue ese proceso, el ir eh, armando eh, los artículos?
1: Ah, pues mira, eh, sí fue un, com- un no bastante complicado al principio, la verdad, porque el iniciar un proyecto... Eh, fue nuevo para todas o sea un proyecto como una revista la verdad es que sí tiene como sus pues, comunicaciones Yo, es que iniciamos como con 10 personas y terminamos como con 3 y a partir de ahí sacamos convocatoria de eh, si alguien, una convocatoria abierta para quien quisiera mandar algo y aún así pues pues sí corregíamos bastante si sí era como no, pues la, las correcciones de ti, me acuerdo que era complicado justo por la pandemia Y hacíamos un... Así que de cada número, al principio más así... No, pues es que esto no tiene tanta coherencia con este enunciado y era mucho de como de estar trabajando. Y cada uno de nos Bueno, cada una de nosotras, pues sí, era corrección. Mucha corrección. O sea, al final sí publicamos lo que las... Las que estábamos en el equipo escribimos. Sin embargo, pues sí, nos costó un poco como... Estar corrigiendo, también ponernos de acuerdo eh, como en el, el logo, la portada, la carta de del, de, la, de las escritoras para el principio de la revista. O sea, más que nada es como armar todo el proyecto y ya después es un poco más sencillo, pero sin embargo, digo, sin embargo, perdón, pues sí, sí dificulta un poco porque es un poco complejo, es, es trabajo más que nada de investigación.
0: Y aparte la investigación lleva, lleva su tiempo no porque uh-huh. pues, no es de que de un día para otro pues, y en algún punto eh, de la, bueno, ya estando en la revista pues mmm, quisieron dejarlo en el decir pues a lo mejor ya no me está gustando o eh, la gente está poniendo pesada en cuanto a los artículos o hay veces que puede que a lo mejor no lleguen como me dijiste entonces en un punto fue en el que dijiste pues eh, creo que voy a dejar un poco un tiempo la revista y vemos a ver cómo la armamos o todo ese ímpetu de decir pues quiero fomentar la, la lectura porque pues en México eh, eh, pues como que no está muy arraigado ¿no? el hecho de, de que la gente lea y menos en, en digital porque, pues, uh-huh. creo que prefieren estar eh, a lo mejor en Facebook, YouTube o estar este, viendo TikToks. Eh, pues, creo que es un reto muy, muy complicado, en pues, no imposible. Pero en algún punto fue el decir, pues, por un momento lo dejo porque a lo mejor esto no me está gustando o, o no sé. ¿Fue así en un punto? Mm,
1: yo creo que. Eh, es un poco de... Eh, sí desanima. Sí desanima muchas veces como ves la gente justamente que no tiene ánimos o que deja de contestar. Es complicado porque, pues, no le pagamos a nadie. También es eso, ¿no? Es como un, por amor al arte y si de verdad te gusta, pues vas a entrar al proyecto, ¿no? Y para tener esa disciplina, pues tú con este proyecto has de saber, ¿no? Que no es fácil como mantener siempre um, un proyecto vivo. Entonces... Sí, sí, algunas veces es un poco, sí, desanima cuando ves que hay pocas respuestas, pero más que nada eso, o sea, la verdad es que encontrar gente eh, que tenga ganas de hacer algo es complicado, pero sí la hay, o sea, sí la hay y pues yo creo que he tenido suerte que muchas de mis compañeras pues sí tienen ganas de escribir muchas veces y lo hacen, o sea... Por eso, la verdad es que aunque no conozca varias, porque te digo, con esto de la pandemia fue así, pues nos hemos ido acomodando poco a poco. Y hemos tenido dificultades, sí, porque a veces, pues por el semestre, porque la mayoría somos estudiantes, no se tiene tanto el tiempo, pero pues al final nunca hemos dejado así muchos meses de escribir o algo así. Y entonces me doy por bien servida en ese aspecto.
0: Y esta revista es solamente... Pueden estar estudiantes o están planeando, por ejemplo, a que si alguien más que no sea eh, estudiante y le gusta escribir, pueda incluirlos en la revista o solamente es exclusiva para estudiantes.
1: No, cualquier persona. Está abierta al público.
0: Creo que es lo más importante, ¿no? Porque es de, de escritura para... de las personas para las personas ¿no? porque así uh-huh. se pueden expresar y una pregunta que, que tengo es tú como has visto la evolución de la escritura uh-huh. aquí en méxico porque pues es un, es un tema muy complejo porque uh-huh. hemos podido ver que eh, hay muchas hay muchas dificultades para inclusive para para publicar en físico en creo que eh, en la, las redes sociales y también lo digital ha ayudado mucho para que puedas hacerte eh, crecer en cuanto a, a las personas para que puedan llegarte conocerte pero en cuanto al escribir eh, tú has visto que eh, ha evolucionado o que se que no ha, que no ha, ha subido en cuanto a la escritura en México, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a aquí al, al escribir en México? Mm,
1: es un tema muy complejo, como mencionas, pero pues es que la idea de evolucionar da también como a pensar en el progreso, ¿no? entonces quizás no es una idea con la que concuerde mucho, como diría, avanzando en algún lugar, sin embargo pues sí puedo ver que hay una pues una decadencia en cuanto al nivel intelectual y lo digo también por mí o sea no necesariamente por los otros sino también por mí porque pues justamente con esto de las redes sociales la dispersión y la, mmm, la multiculturalidad y la expansión de la información no es el problema no es que hay, no haya información justo no sino lo contrario que está la información y pues no se puede ser especialista en todo y incluso a veces de nada, ¿no? O sea, es una época donde justamente de toda esta posmodernidad y la cultura... ...es tan expansiva que pues sí hay una decadencia en los saberes... ...en cuanto a la memoria también, ya la gente no tiene memoria... ...entonces cómo va a haber una... ...cómo se va a consagrar de algún modo, si sí, todavía se puede utilizar la palabra cómo se puede consagrar una línea del tiempo expansiva para avanzar un poco más hacia allá. Y entonces mm, he notado mucho, por ejemplo, que los escritos son más cortos porque todo ya es más corto en la red. Ya la gente no se va a quedar al leerte un artículo de 10 páginas es difícilmente, ¿no? O sea, A menos que de verdad estés haciendo tu tesis y lo necesitas leer, ¿no? Algo así. O, o, o estés de verdad interesado. Entonces, la gente se le hace más fácil generalmente pues, leer cosas cortas. También eso ha disminuido mucho como... Pues sí, la gente lee menos en general. No puedo generalizar del todo, pero sí he visto como, por ejemplo, la carrera de letras, pues... Ya, es como Estudias letras, te vas a morir de hambre no Incluso es un cliché
0: Y creo que también Hablando también de los artículos eh, Me tocó ver O me ha tocado ver muchas veces En el que hasta las personas revisan Libros o artículos Que se van encontrando eh, si, si tienen dibujos ¿no? En el que ah, sí. si, si les llama la atención Si son más este dibujos o también el tipo de letra, porque a lo mejor muchos no les gusta que la letra sea muy pequeña, porque si ah, es como que me, me aburre o son muchas páginas, y creo que entre más grande sea la letra, creo que puede abarcar más, más páginas. Entonces, creo que a la gente es uno, no generaliza, pero a algunas personas les gusta más ese tipo de, de libros, de artículos en el que a lo mejor la letra sea un poco más, este, legible, o que si hay dibujos, o que como tú dices, también que son muy pequeños porque a lo mejor, eh, nada más leen, este, un, un poco de eso y les sabore, ¿no? Y creo que, eh, lo he visto en algunos, bueno, algunos compañeros que son de, este, de, por ejemplo, de estudiantes más o menos de marketing, de que, el título es lo que va a llamar la atención, ¿no? Tienen que poner un título que realmente les atraiga a las personas, o inclusive los colores, ¿no? En el que tienen que utilizar muchos colores para que la gente les llame la atención, en el que quieran este eh, leer ese artículo, este estar en ese libro. Creo que eh, son muchas herramientas, ¿no? Que últimamente se utilizan para que la gente, y más bien el lector, se, se meta en, en la lectura porque... Pues es muy difícil, ¿no? En el que la gente de por sí lea en algo físico, ahora más en algo en algo digital, pues sí es algo muy complejo porque a lo mejor si no tienes el, el alcance que se tiene en otras en otras partes, por ejemplo, eh, periódicos que son de renombre, pues no, la gente no, a lo mejor no te va a leer porque a lo mejor piensa que eh, ese cliché en el que pues lo que tiene un alcance, este, es por algo, ¿no? Porque, este, es algo, es algo bueno, es algo que, que, vale la pena leer. Y muchas veces, pues podemos encontrar noticias que ni siquiera tienen nada que ver y están publicadas. Entonces, creo que a lo mejor los escritores que son, van surgiendo y que, pues a lo mejor no tienen tanto el nombre o alcance, pues son cosas que tienen, bueno, tienen cosas que aportar a la gente, tienen muchos escritos buenos. Por ejemplo, aquí con Kaleido pues he leído, a, a este, unos, unos cuantos artículos y realmente son, son muy buenos de, en cuanto a la redacción, en cuanto a la forma en que te atrapan. Entonces, creo que muchas veces nos vamos con ese cliché de que, pues si son, este, revistas o artículos que no son tanto de nombre, pues no son tan buenos, ¿no? Entonces, creo que son pasos muy, pequeños que se están dando ustedes como escritores uh-huh. de, de Kaleido, creo que poco a poco se van a se van a ir eh, dando nombre. estoy seguro de que van a van a llegar a mucha gente bueno, sí. <tose> y algo que mencionaste en el de que si tú eres de, de letras, pues te vas a muy darme, ¿no? y creo que mucha, muchas personas creen que en cuanto te dedicas a algo que sea de, de artes por ejemplo, escritura, danza, teatro, pues automáticamente te vas a morir dame, ¿no? ¿A ti te ha tocado sí. ese tipo de comentarios? O que, por ejemplo, si tú ya empezaste con una revista, pues que mucha gente no te apoya porque, ah, pues no se va, no va a llegar a nada o no se, va, no se va a publicar nada. ¿Te ha tocado ese tipo de comentarios?
1: Sí, no, pues completamente, o sea, arte, o sea... La gente me pregunta: ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer para vivir? ¿No? Y es comprensible porque también, o sea, no podemos juzgar, porque de verdad la cultura, eh, ya sea de las letras o las artes, es, es en México. ...de verdad eh, nula prácticamente, ¿no? O sea, la gente piensa en arte y piensa en renacimiento... ...y hasta ahí llega muchas veces el horizonte cultural, ¿no? El europocentrismo, incluso en la literatura. Pero realmente como, pues, leer la literatura latinoamericana... o ...un poco más especializada, ya es un poco menos, ¿no? La gente que lo hace. Entonces, pues, sí llegan comentarios muchas veces... Mmm, ...pues, lo, lo clásico, ¿no? Es un... Pues hay que ver... La realidad es un país tercermundista, ¿no? Y no es por ser catastrofista, sin embargo, pues, pues sí, hay, hay poco trabajo eh, Y es casi, casi, los que estudian letras es como, pues, ¿vas a ser maestro o no vas a hacer nada, no? Y, y ya, ¿no? O sea, muchas veces incluso por eso es el tacha la docencia ...de ser una profesión para los que no pudieron ejercer, ¿no? Y pues no sé, yo yo creo que muchas veces la vocación no va por ahí, ¿no? Y que si quieres ser docente, pues lo vas a hacer... ...y no tiene nada que ver con que te, te vas a morir de hambre, ¿no? Incluso este proyecto de Caleidos pues sí, es un poco complicado... ...pues a veces como... ...pues es que, por ejemplo, hemos tenido estadísticas mayores o menores... ...en cada artículo, ¿no? el, el blog se ve como las vistas... Y pues vemos también como cuando pues escribimos más frecuentemente, pues tenemos más vistas. Entonces pues, yo creo que es mucho de disciplina también, ¿no? O sea, realmente ningún proyecto avanza sin disciplina. O sea, seas muy bueno, seas muy malo, pues está muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que no hay que desanimarnos. También tú en este, pues en el podcast, ¿no? y general como, pues, abrir espacios y abrir ventanas, pues nunca es mal es mejor que cerrar, ¿no? Sí,
0: creo que es, es cuestión nada más, bueno, principalmente es eh, el aventarse, ¿no? Porque a lo mejor si, uh-huh. si ustedes no se hubieran aventado a, a escribir, pues a lo mejor se hubiera quedado con esa, esa espinita de qué hubiera pasado si hubiéramos hecho este proyecto, y pues creo que nunca estará tarde para, para empezar, ¿no? Eh, en el que si quieres hacer esto, pues no, lo va vale. aunque, aunque sean poquitas herramientas las que tengas, pues los aventar y creo que es perseverancia, perseverancia. y pues sí, más o menos eh, así pasa más o menos aquí en el podcast porque a lo mejor hay, hay episodios que a lo mejor tienen más vistas que otros pero aún así, pues no no es significa que sean, que sean malos o que no estén buenos, sino simplemente se alcanza, ¿no? que muchas veces o el tema mm-hmm. que, que les atrae a las personas que a lo mejor es un tema que a lo mejor a muchas personas no les gusta o que no les llama la atención, pero hay otros que sí, eh, solamente es cuestión de, de encontrar ¿no? el, el punto. Pero aún así, no significa que tu, tu producto sea malo o que tú seas malo, sino simplemente tienes que ir a abrirte paso a paso hasta que a lo mejor eh, poco a poco se vaya a ir estabilizando ¿no? en el que te digan, Ah, pues este, yo leí este artículo y a lo mejor me gustó y me gustaría este eh, saber más a ustedes les ha pasado que a lo mejor eh, a lo mejor ustedes no esperaban mucho de algún de algún artículo o de algún en este, algún punto es como se les animaron dijeron pues este hasta aquí vamos pero esos comentarios en el que te hacen como que volver a a creer en tu proyecto de que, ah, pues me gustó este artículo, me gusta lo que hacen, les ha pasado, bueno, yo sé que sí les ha pasado, pero eh, llegó un punto donde se, se encontraban este muy abajo a decir, pues no vamos a seguir eh, con esto, porque a lo mejor no nos leen o porque hoy no tengo ganas, pero les llegan esos comentarios.
1: Sí, sí, yo creo que en todo proyecto llegan. Bueno, no sé, no hemos tenido la suerte de que sí llegan esos comentarios y la verdad es que sí animan bastante, Eh, incluso comentarios en la red, no, con eh, no necesariamente eh, pues orales así, pero ya con que te dejen un comentario así anima bastante, completamente. Y una cosa que decías en la pregunta anterior acerca, bueno lo del comentario anterior acerca del, del diseño, ¿no? De editorial, cómo este influye a la lectura completamente, ¿eh? Y no hay nada bajo el sol, o sea... Um, es una cosa que poco a poco se ha visto más, pero también creo que tiene que ver con que... Ahora cada vez pedimos más estímulos, por lo mismo del internet y todo eso. Entonces supongo que también está conectado un poco con eso, ¿no? Como el... Um, necesito que la tipografía sea más llamativa o que justamente las imágenes sean más potentes y por eso también tanto ha afectado también el diseño pues a la lectura que quizás no tendría que ver directamente forma, fondo, a menos que lo quieras ver así, ¿no?
0: Sí, completamente, creo que ha cambiado mucho y podemos visualizar algunos escritos que a lo mejor han sido en, en años o en décadas pasadas y son muy diferentes a lo que Hoy en día este tenemos, creo que también hay que tomar en cuenta eh, cómo ha, ha cambiado la sociedad, ¿no? Lo, la necesidad es que también muchas personas tienen, porque a lo mejor en épocas, por ejemplo, en la Revolución, pues a lo mejor muchas personas no sabían leer y pues pocos tienen el privilegio de tener a lo mejor un periódico o inclusive un artículo o un periódico. Y Hoy en día cualquier persona tiene el alcance eh, para leer, o ¿no? inclusive... Si es una es una noticia muy relevante, pues a lo mejor va a aparecer en algún eh, apartado de internet o, o de periódico. Pero creo que tienes razón en ese aspecto. Se eh, han cambiado completamente en cuanto a la escritura, en cuanto al, a la forma y cómo lo vas a tener. ¿Y tú qué piensas? bueno eh, ¿Tú cómo visualizas el futuro de la escritura en México a partir de lo que tú has vivido con Caleido?
1: pues yo creo que en el futuro eh, no pues no hay que dejar de escribir o sea hay menos lectores cada vez pero no necesariamente por eso pues vas a dejar de fomentar no entonces pues seguir escribiendo y las cosas que se escriben yo creo que van a ser cortas pero tampoco hay que tenerle miedo, pues a leer cosas largas, ¿no? O sea, también esa cosa, no. O sea, Si si no es Harry Potter no lo leo, ¿no? Como decías, no. Si no es García Márquez, pues tampoco lo leo. ¿no? Como ir más allá, ¿no? De, de esta primera primera impronta que te dan las librerías y pues esperemos que poco a poco haya más, le- eh, pues sí, más lectores en general que es una acción que ya cada vez hacemos menos, pero tenemos tanto tiempo, o sea, incluso ya puede ser meditativo, ¿no?, en esta época, que es como dejar de hacer, dejar de pensar un poco en todo la maraña de cosas que tienes y agarrar un libro, a mucha gente le cuesta, a mucha gente no se puede concentrar y yo creo que retomar esto va a ayudar mucho también como a calmar las ideas y todo, entonces... Mm, pues ya sea lo, de lo que sea que leas eh, y lo que se te ha nada más pues hay muchas cosas muy interesantes entonces eh, nada más es cosa de buscar un poco lo que te gusta y, y no soltarlo
0: Sí, es, creo que es en un punto eh, te puede ayudar a, a lo mejor hasta conectarte ¿no? con, con el autor o con la misma historia si sí, hay situaciones en las que tú estás pasando, a lo mejor si tienes alguna pérdida, pues a lo mejor, eh, como dicen, ¿no? Eh, no llegas a los libros, sino que los libros te llegan a ti y los artículos y todo lo que tenga con ver con leer, muchas veces eh, te llegan a ti por, por alguna razón, ¿no? de que pues te pueden ayudar, te pueden conectar, a lo mejor es algo que tú necesitas en ese momento y mm. creo que también eh, hoy en día, también las que lo que ha ayudado, son las filas del libro, ¿no? Porque a lo mejor eh, ahí pueden lanzar, eh, y no todos, no, no todos lo pueden hacer, pero pues creo que es un pasito, ¿no? Más la, para que eh, varios autores puedan publicar sus, sus obras, para que puedan hacerse conocer, y pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? De que solamente nos vamos por este, eh, títulos renombrados, pero me encuentro todavía también varias. Este, eh, cosillas ahí muy interesantes de autores, inclusive mexicanos que ni siquiera conocemos, pero sí son, son muy buenos y a ti te gustaría eh, seguir eh, este paso de escribir, escribir, publicar un libro porque pues ya sabes lo que dicen no creo que todos antes de morir necesitamos escribir un libro, plantar un árbol las, ta, ta, ta. pero a ti te gustaría escribir un libro o te gustaría seguir eh, más en lo, en lo digital y escribiendo artículos
1: pues sí, a mí sí me gustaría escribir. De hecho, quería empezar a hacer un proyecto de libros infantiles porque, como había dicho, pues yo también me dedico un poco a la gráfica y a la ilustración. Entonces, pues, estoy haciendo, pues, estoy planeando hacer en el siguiente año eh, pues la planificación de algunos cuentos infantiles para pues intentar publicarlos y meter también convocatorias y hace, pues acerca de cosas como artículos así, pues igual quiero continuar con este proyecto, no dejarlo atrás. Creo que he sacado cosas que me han ayudado personalmente y pues hacerlo como más que un ejercicio, una forma más seria, poco a poco, ¿no? Entonces sí, pretendo continuar un poco con esto y claro, intentar escribir algo. Eso del libro, pues, mmm, es sí, pues sí, un objeto que, que todavía le tengo fe, ¿no? Porque muchas veces el libro, como la figura del libro, pues se ha transformado mucho, ¿no? Estos años, o sea, ya ne- no necesariamente en páginas o no necesariamente en papel, pero pues a mí sí me gusta y creo que me funciona el formato, entonces pues sí lo voy a intentar continuar
0: a ver que ahí pronto estaremos Ahí conociendo eh, varios libros De, de Julieta y, y varios cuentos y artículos Pues aguarden este episodio Para que ustedes se le enseñen a Julieta Y digan, mira aquí está Donde eh, este se dijo y se logró Para que veas y,
1: <risa> Gracias
0: eh, Y me llama la atención Algo que creo que Puede ver en, en Revisando información En el que eh, muchas veces se encasilla a, a, a los escritores más aquí en Latinoamérica en el que son eh, que no tienen vida o que simplemente se aferran a algo que no que no tienen ni pie ni cabeza o que pues muchas veces eh, eh, pues como que no les ven mucho futuro a las personas, con que ya digan, soy escritor, a lo mejor a muchas personas sí es como le llama atención, de, ah, pues, que les gusta escribir? O muchas, en ocasiones, puede ver la historia de, de un escritor que decía que la gente mejor no lee, o no sabe que, que existen ciertos artículos, y te preguntan automáticamente, ¿qué has publicado no? O sea, como que te juzgan porque eres escritor, y te la, la pregunta automática es que has publicado, ¿no? Eh, creo que muchos que son escritores eh, tienen ese, esos clichés de que, pues, no tienen vida social, que tienen que usar lentes, a lo mejor, este, se visten de tal manera o que, pues, este, se la pasan nada más escribiendo o así te ha tocado en algunas ocasiones vivir eso ese de esos clichés en el que pues se juntan con sus amigos a lo mejor a de tomar el café te ha tocado ver o te ha tocado sí,
1: completamente
0: activo a sus a,
1: a, a escritores eh, voy a contar una anécdota de un escritor que se llama Roberto Bolaño y este escritor tenía un amigo que siempre decía que le prestaba es como el, el cliché completamente de un escritor eh, este, que es este romantizar la escritura, ¿no? Eh, la idea de si no vagas por las calles de la Ciudad de México y lees en el metro parado y, y todo esto, no eres escritor. Entonces, mm, él un poco como que plasma la idea de toda de todo esta romantización del escritor pero de, le da la vuelta, ¿no? Por ejemplo, eh, su amigo decía que siempre le prestaba libros, ¿no? Y de tanto que leía, eh, su amigo pues le entregaba rápido, pero se los entregaba siempre mojados y él no tenía como las ganas de decirle. Pues le daba pena, ¿no? Decirle así como, wow oh, pues me, me, los moj- me, me mojaste mis libros, ¿no? ¿O ¿Qué onda? ¿Llovió? Y él siempre pensó que había llovido, porque él nació de México, luego en una parte está seca y en otra llueve. Y resulta que se metía a bañar con los libros y, y pues lo ve como algo sorprendente, ¿no? Como la idea de romper cualquier este cliché de escritor de que el escritor se pasa horas en su escritorio leyendo, ¿no? más bien este otra, esta otra figura de escritor es más bien la que lee en todos lados, ¿no? y rompes más y te de, deja esa romantización justo de figura de escritor, y me, me parece muy divertida la anécdota.
0: Sí, ¿Sí? También a, a redes sociales o a, a fotos que van circulando ¿no? por en muchas partes en el que a lo mejor eh, hay personas que están leyendo a lo mejor en el tren, en el metro. Ah, sí. Es como que hay estaba ahí personas que leen, pues, creo que la mayoría leemos, a lo mejor no libros muy grandes, a lo mejor otros pequeños o a lo mejor por la escuela, pero te ha tocado ver este tanto como compañeros como compañeras, amigos amigas en el que Solamente porque una persona está leyendo libros libro, es como, ay, este, toda, quedan personas cultas, interesantes, en el que, pues, encasillamos, ¿no? El hecho de que una persona eh, esté leyendo, si sea en la banqueta o, o en el donde de clases, eh, pues ya automáticamente es alguien que, pues, es, es culto, ¿no? Porque, pues, es raro ver aquí en la Ciudad de México que personas estén leyendo, sino que están más en su celular, o también puede ser leer en el celular, ¿no? Porque a lo mejor el PDF ya te lo agarras, estás leyendo. Pero tú qué uh-huh. piensas de eso, en el que pues sí es romantizar la lectura, pero que automáticamente encasillamos a alguien porque está leyendo, es como a ah, esa persona es culta porque está leyendo, ¿no? O está leyendo cierto título es porque sabe, ¿no? Eh,
1: uh-huh.
0: ¿Tú qué piensas de esos clichés y encasillamientos que hacemos?
1: Sí, completamente, pues, <ríe> ya no hay que dejarlo de ser porque algunas personas oran sus libros y no se sabe cuándo uno está leyendo uno de, de Yuya, ¿no? <ríe> o sea, no, no no podemos estar este cre- creando más esos estereotipos porque quién sabe realmente... O sea, la alta cultura, como le dicen por ahí, no está en los libros, ¿no? Está muchas veces en las vivencias, está en todos lados. Y qué mejor también que agarrar ese hábito de la lectura, pero no necesariamente toda la cultura está ahí, ¿no? Y entonces, pues, dejarnos de cosas y si queremos leer, no mirar de al lado, sino leer lo que a nosotros nos gusta porque pues tenemos, o sea, vivir es tener poco tiempo, ¿no? Entonces... Pues yo creo que tiempo para ver qué está haciendo el otro y juzgarlo, pues mejor nosotros nos ponemos a leer, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, sí totalmente, pero también, eh, <risa> algo no sé tú qué piensas de en esto, que saber, eh, bueno, más bien saber dónde buscar información que necesitamos y saber qué es lo que nos conviene leer, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, de, de Yuya y de estos, todos estos famosos que han sacado libros, que a lo mejor en cierto punto, pues como que si tú buscas algo, no te va a aportar nada a ese libro y lo hemos visto hoy en día con muchas eh, noticias falsas que se han eh, puesto de que a lo mejor tú buscas este, de que a lo mejor, por ejemplo, la falla de San Andrés no y hay muchos este, escritos que dicen, ah, pues la falla de San Andrés te va a pasar en tal año, en eh, tal día y entonces como que la gente se queda así como ahí viene lo, lo feo o que muchas personas que se dedican a escribir pues realmente dan como que eh, información que no es verídica Inclusive si tú buscas eh, en libros, eh, me ha tocado ver que a lo mejor tienen faltas de ortografía y la gente se queda, principalmente los niños se quedan como que eso de, ah, pues porque viene en el libro, se escribe así, o porque viene en el libro, eh, si tiene que hacer tal cosa, o porque si es un autor eh, que me lo está diciendo pues le voy a hacer caso, ¿no? Creo que también ese aspecto, como tú dices, de la investigación que realmente hay que ser exhaustivos en cuanto a qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos saber no solamente quedarnos con una sola fuente de información porque a lo mejor la que buscamos primero pues no nos va a dar tantos resultados eh, nosotros mejor, como estudiantes pues eh, muchas veces al principio era de ah, pues es el esta, ¿no? Wikipedia, tatata, ta, ta, copiar, pegar pero a lo mejor... Te tienes que formar un hábito en el que tienes que buscar más información porque a lo mejor la que tú tienes pues, no te va a servir porque a lo mejor no es tan eh, tan verídica o a lo mejor dudas de, de esa información que te da el autor. Eh, ¿Tú qué piensas de, 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 de este de ese tema que te estoy...
1: Ajá, ajá de ese fenómeno, sí. Ajá. Pues sí, son puras falacias, ¿no? Eh, realmente... Eh, luego nos vamos con lo primero que vemos y nada más porque lo dijo tal eh, tal persona o cual persona ya se genera como esta jerarquía de información pero pues realmente mmm, pues justamente por eso hay que tener la cultura de investigar no y no quedarnos eh, con lo primero que nos dicen quien sea no entonces pues sí, investigar eh, más allá de lo que se está leyendo en primera instancia y también fijarse qué le damos a los niños, justamente por eso. Como primero eh, nosotros pasar ese filtro y luego ya decir, ¿no? Ah, bueno, esto que pues considero eh, que tiene cierta calidad, pues entonces ya se lo doy al niño, ¿no? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y ¿tú, ¿Tú qué opinas de esta, de esta frase de Pues todos pueden escribir eh, ¿Tú piensas que sí es verdad? ¿O que hay este, limitantes? ¿O que pueden escribir en cierto momento algo? o eh, Pues no es para todos
1: mm, Es como Ratatouille, ¿no? Todos pueden cocinar Pues sí, yo creo que que todos lo pueden hacer, porque ya, o sea, se puede hacer. Eh, quien sea que tenga las facultades para hacerlo, lo puede hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa que lo que escribas um, se considere... Pues se considere poco a poco O tú lo consideres Tú mismo lo consideres bueno, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que los escritores Sí son muy malos consigo mismos A veces de decir No, es que lo que estoy escribiendo Pues no vale la pena O, o, o mejor Me falta muchos años Para poder escribir como tal persona O como cual, ¿no? Se le ponen estándares muy altos Pero pues si no lo empiezan a hacer pues, cuando, ¿no? O sea, yo digo que más que nada es como conseguir callo, o sea, yo creo que también mmm, es mucha, mucha práctica y, y no solamente pensar en la escritura como el acto de escribir papel y pluma, ¿no? sino también estar viviendo y vivir de algún modo también escribiendo ¿No? Como esto cómo funcionaría Narrativamente hablando ¿No? O sea Como que todas tus preguntas Se enfoquen en eso O sea no necesariamente um, O sea todos pueden escribir Pero no todos lo hacen, no todos viven De esa manera ¿No? Y está bien Porque pues cada quien tiene su onda Pero si es lo que le gusta A alguien yo creo que hay muchas formas De hacerlo y mejor Empezar pronto mm-hmm. No romantizar también, volvemos a lo mismo, ¿no? no romantizar el acto de escribir como algo inalcanzable.
0: Que esté con su tu, con tu, con tu, con tu tacita de, de café, ¿no? Y el, el bosque para eh, una, <risa> inspiración,
1: ¿no?
0: Uh-huh. Y, sí, sí, no. Ah, y, perdón. No es que tú una pregunta de que, como te de que pues, a lo mejor muchas veces no te gusta lo que escribes. Eh, ¿A ti te ha tocado vivir eso de que a lo mejor al principio sea de que, ah, pues me gustó el escrito y después que lo vuelves a leer? y dices pues realmente no es tan bueno, y también se ha pasado en Calle de que a lo mejor al principio leían un artículo que decían ah pues este, este está bueno, lo vamos a poner, pero de repente eh, lo vuelven a leer como no, no está tan bueno, ¿también ha, mm. te ha pasado?
1: Pues yo creo que es lo que más pasa, <risa> o sea, pero creo que es bueno, o sea... Creo que no hay que verlo como algo malo, sino como pues, una cosa más de aprendizaje, no un trayecto más. Yo considero que sí, que siempre me pasa. De hecho, yo soy bastante insegura con lo que escribo, pero pues ni modo. O sea, decir si lo que te gusta, pues no queda más que ejercerlo, ¿no? Y también en Caleidos a veces es como, mm, pues esto quizá no me convence tanto", pero justamente decir estas críticas, más que que ser como por maldad o por algo así, pues es justamente para que la otra persona se dé cuenta que este punto de vista pues también quizá no lo vio, ¿no? Y pues ayudarnos entre todos poco a poco
0: Eh, A lo mejor, eh, como dicen eh, a lo mejor a ti no te gusta, Eh, a lo mejor eh, piensas que no es tan bueno, pero a lo mejor a alguien le va a gustar, ¿no? En el que diga, ah, pues a mí me gustó esta parte del escrito porque eh, me, me gustó por tal motivo, etc. Y pues ahí viene, ¿no? Como que esa, esa subida, ¿no? De que pues a lo mejor a mí no me gustó, pero pues a lo mejor a alguien sí eh, le llamó la atención, ¿no? Creo que es parte de, de los proyectos, ¿no? Que a lo mejor tú dices, eh, me gustó o no me gustó mucho, pero a alguien sí, pero ahí también está la uh-huh. contraparte, ¿no? De que a mí me gustó mucho, me gustó eh, el forma en cómo redacté, pero a lo mejor a las personas no les gustó, ¿no? También puede ser esa contraparte. Uh-huh. ¿Y cómo, cómo lidas con, con, a lo mejor, con las críticas o con el hecho de que a lo mejor muchas personas le te digan ah, pues no están tan buenos, ¿cómo, ¿cómo logras hacerlo?
1: Pues yo creo que siempre hay que verlo con mente abierta, al final... Lo que estás haciendo no eres tú Bueno, sí eres tú en cierto punto Pero hasta ahí, ¿no? Y pues es un producto que hiciste Y al final pues a mucha gente no le va a gustar A mucha gente sí Entonces pues hay que recibir críticas siempre De la mejor manera Y quizá a veces es un poco complicado Porque si tú ya mismo te echas muchas piedras Que te echen más Pues es, es difícil pero, pero pues no importa O sea, al final es lo que decimos El acto de escribir o sea, se escribe porque no se tiene la. O sea, es, es casi, casi como que mmm, no hay otra. No hay. Mmm, no hay de otra, ¿no? O sea, escribes porque. Porque tienes que escribir casi, casi de algún modo. Así lo digo, ¿no? Y entonces, pues. Si es lo que tienes que hacer, pues entonces. Es, si tienes esa vocación de algún modo, pues entonces. Nada más hay que corregir poco a poco. No hay que. No hay que. Eh, pues no quiere que tanto, yo creo.
0: ¿Alguna vez te has enganchado con algunos comentarios que, que te han hecho de que pues, no es tan buena tu escritura? Y que a lo mejor al pues, principio pues, es de como, ah, pues a lo mejor eh, quiero mejorar. Como te dices, no hay que engañarnos este, no tanto eh, para nosotros mismos. Pero llegó un punto donde dijiste, pues, este el comentario me caló y pues no sabe o... Te ha pasado así engancharte con alguna persona que te, que te diga, pues que no, te, no le gustó tu trabajo?
1: No, sin embargo, yo creo que yo soy mi peor crítica, entonces, pues más bien intento, pues a veces darme pases, ¿no? O sea. Yo creo que a veces nosotros mismos de verdad somos la peor persona que nos dice no, pues es que cualquier cosa, ¿no? Está está mal, a la gente no le va a gustar, mira esto, eh, aquí te equivocaste, me, hubiera sido mejor así, pero pues pues es lo que te digo, no hay pues no hay no podemos hacerlo todo de un golpe, ¿no? Entonces hay que intentar ir poco a poco, paso a paso. Y si a veces escuchamos esas vocecillas demoníacas, pues no se les tanto caso.
0: El otro estaba platicando con un, un amigo que él este, es coreófo, bailarín y también toma fotografías. Y ustedes, como artistas, eh, pues sí les pega, eh, eh, por ejemplo, en el ego, en el que pues, sus escritos eh, les gustan a muchas personas y también el que a lo mejor no les gusta y también como ustedes mismos. Lo dicen, pues yo soy mi Mismo crítico y a veces soy Soy duro, a veces como me doy en papacho, si les pega a veces El que pues No sea tan, o sea como que no Les den tanto su reconocimiento En cuanto a lo que hacen
1: Pues sí, yo creo que es inevitable Casi, quieras o no Por menos ego que tengas Siempre que alguien te elogie tanto O te diga que eres una basura Pues te va a mover algo no, Sea lo que sea
0: eh, para, para Julieta, ¿qué es lo que, que viene en, en cuanto a planes? ¿Qué es lo que qué es lo que le gustaría lograr a Julieta?
1: ¿Qué me gustaría lograr? Pues profesionalmente, primero <risa> hacer y acabar mi tesis, la carrera, que ya estoy a punto. Luego, eh, continuar con mi investigación artística, ya sea teórica, porque también me encanta la teoría del arte y, y práctica. Que siento que van de la mano la una y de la otra, y en en escritura eh, seguir escribiendo, investigando, pues haciendo, intentando publicar en algún momento cuando considere que que el trabajo que hice lo merece, y y ya. Eso yo digo que en los siguientes años va a ser mi meta. Saber
0: que todo se va a lograr, eh, va a estar ahí. Todo lo que dijiste ahorita se va a cumplir. Vas a ver que sí, Julieta.
1: Ah, muchas gracias, Leo.
0: Y, y algo que me llamó la atención y, y creo que te lo pasé eh, en, la, en el artículo es eh, toda esta información que tenemos en cuanto a, a la escritura, a la lectura también aquí en México, porque pues, como he mencionado anteriormente, pues son pequeñas problemillas que tiene tanto el escritor como el que lee, ¿no? Porque pues hoy en día pues es todo globalizado y una, una cifra que menciona eh, que dice que el 70 por, más del 70% de los mexicanos no lee un libro. Y si, si lo lee, pues no se acuerda de, de, ni siquiera del autor o de qué se trata, ¿no? Y que también eh, el hecho de que tú tengas una librería, pues es muy arriesgado porque vas a tener que competir contra los grandes consorcios bueno, por ejemplo Ganti, el Sótano el Fondo este, el fondo de Lectura entonces creo que eh, tanto la lectura como también eh, la escritura pues es, es un riesgo ¿no? aquí en México porque eh, te estás arriesgando tanto en tu patrimonio por ejemplo en las que tienen, ponen librerías porque a lo mejor no van a durar mucho porque ...pues las personas se van a, a los grandes este editoriales... ...porque a lo mejor eh, piensan que no van a tener ciertos libros... Eh, ...que van a tener eh, en Gandhi, en el sótano... ...y algo que me, me llamó la atención en cuanto a las cifras... ...que dice que el 39.9% de las personas que fueron encuestadas... En, eh, ...cuando se les hizo la pregunta del, de, de que si habían leído... ...pues los, son mayores de 15 años... Y, y dicen que no habían leído ningún libro durante el año. Y creo que lo hemos visto, ¿no? En muchas muchas encuestas que dicen, ah, pues en este, o consensos de que dicen, ah, pues en este año solamente leí un libro y eso porque me lo pidieron en la escuela, y eso porque eh, me gustó más la portada, o, o ni siquiera puedo leer este todo el libro porque me queda la mitad y me aburrí, ¿no? Este, y creo que también algo que este pues va, va girando en torno pues es a los grandes empresas, a los grandes eh, monstruos ¿no? de la literatura, que pues van absorbiendo ¿no? a la gente en el que solamente tienen que quedar en esa parte ¿no? en, en librerías grandes, en librerías de en el nombre, en librerías que que solamente tienen a las personas que valen la pena, ¿no? Leer, García Márquez, Neruda, ¿no? Entonces creo que también es parte, ¿no?, del problema aquí en México.
1: Sí, pues la cultura en general de la lectura está bastante mal. O sea, pues las estadísticas, como dices, ¿no? Se lee un libro, dos al año, en promedio, y en Japón 48 libros al año, en promedio, ¿no? O sea... Nada más es estadística Y en España también, o sea, se leen como 10 libros al año O sea, 10, 14 libros O sea, mmm, nuestro país está completamente en ese sentido devastado no Y aparte, esas estadísticas, quién sabe de dónde sea ¿no? O sea, imagínate las zonas rurales O este tipo de zonas donde, pues, demográficamente muchas veces no llegan los datos Pues quién sabe qué estadísticas tendríamos también, ¿no?
0: así creo que eh, nos podemos dar una gran sorpresa en el que muchas personas que están en aspecto rural huelen más ¿no? que los que están en la ciudad y cuál crees que sea o qué crees que tengan que cambiar para que eh, pues la gente empiece a a esa parte de pues yo quiero leer, quiero este descubrir nuevas, nuevas nuevas cosas en los libros que lo que qué crees que le hace falta a México para que pueda subir las estadísticas eh, no solamente en ese aspecto de, de números sino que la gente ame leer y también escribir qué es lo que hace falta
1: aquí en México ay es que imagínate cómo van a leer cómo van a escribir si necesitan trabajar 12 horas al día para tener un poco más que el salario mínimo y poder comer, ¿no? O sea, la cruda realidad es que nos hace falta mucho... Pues es que es una cadenita de cosas. Si tenemos más trabajos, si tenemos eh, más personas profesionistas que puedan ejercer, pues quizá habría más personas con más tiempo para poder leer y escribir, ¿no? O sea... A estas alturas ya casi casi se considera un privilegio, entre comillas, de blancos, ¿no? Y me parece que esa es una mentalidad que tenemos que cambiar poco a poco, pero no podemos decir hay que cambiarle ya, ¿no? Sino que, ¿cómo lo hacemos? Pues es un, es, es la consecuencia de muchas cosas. O sea, si no hay trabajo, si no hay nada, ¿cómo alguien puede decir? Pues vamos a fomentar la lectura, ¿no? Y, y ya. Y así se queda como un... Es lo que te comentaba, como un aspecto más que nada político, ¿no? Como yo digo que hay que fomentar la lectura porque quiero pues la campaña del año que sigue, más que porque realmente quiero resolver el problema o porque quiero dar empleos para que los niños y los jóvenes tengan más tiempo de preparación para poder entrar a una universidad y tener posibilidad de leer un poco más, ¿no?
0: Así es, porque... No solamente quedarse en pues yo quiero esto, pero también buscar herramientas, ¿no? Y la forma en cómo vas a llegar a las personas. Y creo que eh, en ese ese punto, pues no se llega de la misma forma a a todas las personas, ¿no? Porque, pues no es lo mismo el llegar a zonas rurales, a a lo mejor a varias alcaldías de la ciudad, que a lo mejor no está tan del todo, eh, podemos decir, la palabra marginadas en cuanto a condiciones en que viven Eh, a lo mejor de pobreza a lo mejor ellos van a preferir eh, comer a comprar un libro, ¿no? Mejor aunque cueste 15 pesos, pues prefieren utilizarlo para, para comer o para gastarlo en otras cosas. Y creo que también hay que saber, ¿no? Cómo llegar a las personas en el que, pues, no todo sea como muy pesado. Si vas a leer, pues no sea porque te obligará ¿no? Sino que poco a poco ir adentrando la lectura a, a las personas y saber cómo, ¿no? Porque, pues, no todos van a... Tener esa misma respuesta que nosotros queremos o que buscamos, porque a lo mejor al principio las personas se van a como que se ofender, ¿no? Muchas veces, en el que, pues, ¿cómo van a regalar un libro, no? O sea, yo mejor regaléme otra cosa. Y pues lo he visto lo he visto en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí en, en Sochi, hicieron una, una tipografía de libro. Este, y había muchos, muchos títulos que estaban a buen precio, que 50, 100 pesos. Incluso había este, libros que estaban a 10 pesos, porque eran, por ejemplo, los que a lo mejor son resargados, o los que a lo mejor muchas editoriales este, no, no quieren. Y en otras ocasiones, que a lo mejor había este, artesanías o vendían este, alcohol, pues había mucha, mucha gente, pero en esa ocasión que había afiliados de libro, había pocas personas y es como te quedas a pensar de al momento que la gente ve que es, son libros, tienen que leer, tienen que pensar, tienen que volar su imaginación, pues a ella no nos gusta tanto, ¿no? En el que pues aunque sean los libros regalados, es como ay, no, mejor regalamos otra cosa que sí sirva, que sí que sí funcione. Inclusive ve muchas eh, nos tocó que por ejemplo cuando hicieron creo que pusieron mesitas ahí en CCH eh, muchos nos acercaban por lo mismo de que, pues, a lo mejor están caros, a lo mejor no va a alcanzar, pero pues hay que encontrar, ¿no? A lo mejor a, a, a te puede adecuar uno a tu, a tu economía. Y un señor se acercó y creo que estaba repartiendo, eran como tipo um, libritos, pero eran como guías donde venían, este, como, eran de sociología, ya me acordé. Entonces me dijeron, ¿quieren una? Y nosotros, ah, pues sí, este, no hay problema. Entonces creo que hasta tienen que llegar, ¿no? A ese, a ese, ese punto de, uh-huh. pues, este, les regalo un libro para que se vayan acercando o inclusive este, nos tocó que muchas filas del libro los de Gandhi te daban tu separador con esas frases no de que a lo mejor este esas románticas o de algún libro no creo que también es buscarle buscarle herramientas para que la gente se vaya adentrando, adentrando y no solamente que se queden con esa idea de que es aburrida la escritura, de que solamente es para adultos, sino que también hay para, para niños de todas las edades creo que también hay cuentos que no son solamente los típicos de Pinochet o Cenicienta, sino que también hay muchos eh, escritores que se dedican a, a hacer cuentos que realmente vale la pena leer ¿no? en cuanto a la forma de redacción y, y no solamente eh, en tanto a ilustraciones también porque a lo mejor hay muchos este, escritores que también hacen sus ilustraciones ¿no? en, en sus libros, se ponen a, a dibujar o también no quedarnos con la idea de que pues solamente son este escritos porque también me ha tocado ver libros que solamente son por las imágenes y con la misma imagen pues te das cuenta ¿no? de lo que conlleva eh, la historia. Creo que es un reto muy muy pesado que tenemos aquí en México y pues no sé qué es lo que nos tenga, tenga deparado eh, en próximos años porque... Eh, como va pasando los, los años es muy duro y más para ustedes que son escritores eh, es muy poco lo que se les da en apoyo porque si ya eres de renombre pues ya tienes como que todas las palancas no para que te publiquen o para que la gente te reconozca e inclusive también ¿no? si tienes este, conocidos en cuanto a la forma editorial pues te va a ayudar mucho no a, a que tú puedas sobresalir y creo que vale más la pena el en que esos escritores que van saliendo porque tienen esa, esa garra, ¿no? en esa hambre de, pues yo quiero seguir adelante como tú dices, no dejarlo, no dejarlo y creo que es lo que vale la pena, ¿no? el apoyar a esos escritores a ustedes como nuevos este, nuevos talentos creo que hace falta, ¿no? mucho mucho
1: apoyo para ustedes sí es, es, es correcto, es como pues no sé La gente necesita formas de verlo divertido, de verlo ameno, y pues, ¿para qué negárselas, no?, ¿para qué no podemos hacer esta pared?, no podemos hacer más, pues sí, construir más más paredes, entonces, pues, más que nada invitarlos, yo creo que, pues, que sirva también este podcast, ¿no?, para invitar a toda la gente que que estas vacaciones o que las siguientes o que en todos sus tiempos libres tenga ganas de conocer, aprender, disfrutar, lo que sea del tema que se les ocurra, hay un libro para ellos, ¿no? Y no cerrar las puertas como de no, solamente los libros son de filosofía o son quizá los clásicos, o sea, sí lo son, pero... Si no es lo que te gusta, también hay un libro para ti, ¿no? <ríe> y no es como para hacer promoción de lectura por aquí, pero pero pues sí, poco a poco, ¿no? Que la gente traiga un libro en la mano, que traiga esas ganas de querer leer un poema o querer este, leer un relato un artículo, ¿no? Más que nada invitarlos.
0: Sí, para, principalmente en el que se den cuenta, ¿no? De que pues hay, muy, hay un mundo gigante de lectura y no solamente quedarse con con lo que vemos ¿no? en los grandes este, títulos, sino que también descubrir nuevas nuevos escritores nuevos títulos, porque a lo mejor hay algo que nos puede identificar con, con ese autor con eh, lo que escribe y creo que nos va a ayudar mucho ¿no? en el descubrir nuevas nuevas cosillas, y así vamos como que eh, como, el bueno, tú si ¿sí es verdad, en el que pues si vas leyendo, ¿tu, ¿tu léxico va creciendo
1: o es...? <risa> Yo creo que sí, o sea... Pero eso ya es como una cosa, una consecuencia que se tiene, ¿no? Independientemente independiente de todo en la caja de beneficios. <risa> es como una más. El léxico que Y también partir que, que decía Wittgenstein, <risa> que... Somos lenguaje y el límite del lenguaje es el límite de tu mundo, ¿no? ¿Qué más decir a eso?
0: Y aparte, tienes, aparte hay muchas eh, ventajas, ¿no? También en el que si estás leyendo, pues como que puedes, puedes volar eh, tu imaginación e imaginarte las cosas, ¿no? Creo que es también, como que muchas veces nos hace falta, el, el imaginarnos las cosas en el que... A lo mejor no estamos leyendo y dicen, ah, pues estamos en una carretera con, con viene. Entonces te quedas como, ah, una carretera con viene. Sino que te está ayudando a entrarte a la historia, a que te imagines que estás ahí dentro, ¿no? Hay los protagonistas, que tú eres el que está ahí, que tú eres el que está viviendo. Creo que también es una ventaja, ¿no? En el que estemos leyendo. Uh-huh,
1: la imaginación. Sí.
0: Así que esto lo vamos a leer leemos que leídos y también lo que Julieta vaya sacando y hay que apoyar mucho a los escritores este, mexicanos que vayan ahí sacando sus sus escritos también hay muchos que que son poetas pero también la poesía es parte de México ¿no? y también quitar el cliché ¿no? de que ah, pues la poesía tiene que ser muy 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 dulce sino que también hay poesía eh, Mm, no tan romantizada, sino que hay de todo, ¿no? Con metáforas de todo, ¿no?
1: Sí, sí, completamente quien no ha encontrado quien dice que no le gusta ese género quizá no ha encontrado el libro, ¿no?
0: Así es, así que hay que leer todos y hay que apoyar eh, a los escritores mexicanos. Y Julieta, eh, aquí en, esta, en este podcast tenemos una sección que se llama Datos Inútiles planesarios y son datos que yo encontré en internet acerca de, de la escritura, eh, del mundo de la literatura. Entonces, ¿está lista para escucharlos? Ok. Bueno, pues hay un libro que es, tiene el récord Guinness de que es el más largo. Este se llama... En busca del tiempo perdido, que fue escrito entre 1908 y 1922, cuenta con 3.031 páginas. Pero eh, realmente el que ganó eh, el título fue este dentro de, de, después eh, bueno, perdón, fue este eh, sí sí perdón fue antes porque fue en el siglo XVII. Que fue con 13.095 páginas Que fue continuado en 10 volúmenes Fue como más o menos como una enciclopedia, ¿no?
1: Sí, ya eso ya es un tomo gigante
0: ¿Cuál ha sido el libro más, más largo que, que, has, que has leído?
1: En mi caso es La Ilíada sí.
0: uh-huh. ¿Y el más pequeño? No sé
1: cuántas Y el más pequeño uh-huh. Es pequeño en letras Porque he leído pues sin letras como dices, en imágenes uh-huh. Que las letras también son imágenes, pero ese es otro tema. Pero en páginas yo creo que mm, tenía uno, una edición chiquita del Principito, como con 25 páginas, yo creo. El Principito es un clásico, ¿no? Sí, es eh, un libro de niños y de adultos, ¿no? Sí, sí te deja reflexionando mucho.
0: <risas> y el siguiente título que tengo, o bueno, el siguiente dato que es que Winnie Pooh... Eh, y el Hobbit fueron escritos por sus respectivos autores como cuentos infantiles para sus hijos, pero después eh, fueron como que modificados a, como que a meterle más cosillas y fueron editados hasta, hasta la fecha que tenemos por ejemplo, has visto la del Hobbit este, Winnie Pooh pues al, al principio eran los cuentos infantiles que los escritores le contaban a sus hijos, pero después fueron editados hasta lo que hoy en día conocemos.
1: Ese dato no me lo sabía, está bueno. ¿Te gusta El Hobbit? Pues, más bien nunca le he prestado mucha atención. Creo que me gusta más Winnie
0: Pooh. <risa> <risa> Aparte sus, sus películas, ¿no? Eh, el siguiente dato, eh, creo que pues, es algo que en un momento hemos visto, ¿no? En el que El Quijote es la novela más vendida en el mundo, ya que ha vendido más de 500 millones de copias. Y es el libro, es el libro más, vendido, eh, más vendido, más vendido en el libro, a este aparte de la Biblia.
1: Órale, Pues sí, es un clásico. No me lo he leído. ¿Tú ya lo leíste? Eh, más me quedé en las primeras
0: páginas, porque no sé, no sé si te ha pasado a ti que hay ciertos libros que a lo mejor... Aunque sean muy muy populares, eh, no te, como que no te llama la atención la, la trama, ¿no? Porque a mí me pasó con el retrato de Dorian Gray, en el que pues sé que era que es un clásico y que es algo que está muy bueno, pero al momento del leerlo, no, no me atrapó. ¿Te ha pasado así en algún libro que pues tiene hay muchas expectativas, pero realmente no te llamó la atención?
1: Sí, sí. Me pasa, pues con el día al principio la verdad es que sí me costó Pero pues sí, o sea, uno tiene ciertas libertades como lector, ¿no? Uh-huh. De dejarlo
0: El siguiente eh, me menciona que el libro más todo del mundo es el Código de Iserter De Leonardo da Vinci, y se pagó en 30.8 millones de dólares Y eh, el que lo compró fue Bill Gates entonces, también hay libros muy caros Que son como una reliquia, ¿no? Y hay libros muy, muy baratitos Entonces, eh, no hay pretexto Para decir, no pues a mí no, no puedo leer Porque es muy caro Hay también pequeños libros que son de bolsillo Y los podemos leer, también hay audiolibros, ¿no? En ese caso
1: Sí, sí, completamente no hay pretexto
0: <risa> Otro dato, creo que También eh, no, Ya lo viste O te ha tocado escucharlo, que el nombre del monstruo de Frankenstein, pues no es Frankenstein, ¿no? Creo que todos nos llevamos con la idea de que al monstruo le llamamos Frankenstein, porque el doctor, el él se llama el doctor Frankenstein, ¿no? Entonces, el nombre verdadero de la persona que es, eh, se convirtió en monstruo es Adam.
1: Adam, mm. cultura general, okay.
0: Entonces, ahí tenemos un datillo para, para sacarlo, ¿no? De que, ah, pues mira, se llama Adam el monstruo. Eh, también otro eh, te gusta Sherlock Holmes
1: sí es muy bueno es muy bueno
0: sí. bueno pues es, eh, este personaje ha sido interpretado por eh, por más actores En su piel ha sido por Ian McKillen eh, Bustin Keaton eh, Peter Cushing eh, también inclusive Robert Downey no también estuvo en este en, en dos películas entonces el personaje ha sido interpretado por más actores en cuanto a películas y también, este, series
1: Órale De Sherlock Holmes siempre hay muchos datos, ¿no? Siempre también se dice que el escritor ya quería dejar de escribirlo Y que no lo dejaron porque el grupo de fans era mayor Y uh-huh. ya, él ya quería cortar con eso y decía, no Tienes que seguir escribiendo
0: Creo que el, el, los fans como que son muy pegados, ¿no? O no sé no, si te, te ha tocado en el que por ejemplo, en el libro, pues tiene tal cosa, pero al momento que lo plasman en películas, pues es completamente diferente. Y como que los, los fans se quieren apegar mucho no a, al libro y quieren que sea así como como viene y nos gusta que, que lo adopte.
1: Sí, ¿eh? y este grupo de fans a veces mueve toda la historia, incluso.
0: Y el último dato que tengo es: ¿Cómo matar a hombre, señor? Es la primera y única. Es eh, novela de la escritora Harper Lee que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas eh, en el número uno de las listas más vendidas eh, ve y por una centinela su, su supuesta y esperada secuela publicada tras, la, tras su fallecimiento la escritora en realidad es un borrador de la primera entonces mi gente pasar 88 semanas como el número uno por tu única novela
1: Sí, es sorprendente, pues es, (ríe) le pegó muy fuerte ese libro, entonces.
0: Así es, es tu tu única única novela y aparte creo que surge mucho, ¿no? En el que si el autor o el que eh, el cantante muere, pues como que su su arte vale más, ¿no?
1: Ah, sí, sí, siempre vale más. (ríe)
0: Y aquí tenemos la otra sección que se llama La Buena Noticia, donde el invitado nos comparte eh, una noticia que le haya gustado, que haya alegrado, y qué es lo que nos trae el día de hoy, Julita.
1: Ah, pues, eh, sí, justamente eh, estas estadísticas acerca de cómo es que la lectura en México es tan devastadoramente poca, justamente es muy interesante ver cómo eh, influye, no solamente como eh, que solamente pensamos que es un dato mmm, aislado, ¿no? Esto de que no se lee, pero llega tanto a ser esto que afecta pues a todas las estadísticas a nivel cultural de un país. Y pues esto es bastante interesante. Es como coment- comento esta noticia-, noticia justamente porque es... Mmm, es además de triste, yo creo que es un poco para... Pues los datos están ahí, entonces hay que ver qué se hace con ellos, ¿no? Como comentamos en alrededor del podcast, más que nada yo creo que hay que mmm, más que uno intentar, pues empezar con su granito de arena, porque pues no podemos hacer que la gente haga o deshaga, pero podemos quizá decirle a nuestra familia y es lo que yo opino, quizá de, pues comenzar por ahí o por nuestros hermanos, si tenemos hermanos pequeños o algo así, como continuar para que todas estas estadísticas que se tienen, pues no continúen.
0: como concientizar, ¿no? En cómo está el panorama en cuanto a lectura en México, pues sí tiene razón. Así creo que de poquito a poquito vamos a ir avanzando, si tenemos, eh, creo que los niños son los que eh, pueden absorber más como esponja porque si tú le pones un libro pues eh, si les gusta pues van a estar ahí leyendo y leyendo aparte no es como que queramos que eh, que sean como matilda no que se le se leían sus cinco, cinco libros a, al día sino que ahí poco a poco se vayan adentrando no a, a a qué es lo que les gusta, que vayan descubriendo qué es lo que les gusta leer, qué es lo que no les gusta a los autores y también, como dijimos hace rato pues también el apoyo no que se tenga a estos escritores que van saliendo para que poco a poco eh, se vaya fomentando la lectura y también para que haya más escritos de esos autores no
1: Sí, completamente de acuerdo
0: ¿Y cómo te podemos encontrar, Julieta en las redes sociales
1: ah, Pues en Instagram como casio Guión bajo, o OPEA. Y eh, pues el blog de Caleidos es arroba Caleidos guión bajo.
0: De todos sí. voy a poner en la descripción la, las redes sociales y también la de Caleidos okay. para que vayan a, a verlo. Y es lo que les gustaría decirle a, a los que nos están escuchando
1: pues que nos dejen algún comentario, si pueden, si visitan nuestra página, con mucho gusto, pues les respondemos cualquier duda, comentario, bueno o malo, siempre se agradece. Muchas gracias. Y que lean, ¿no? Que lean, sigan leyendo. Que lean. Así, <risa> el mensaje principal. <risa>
0: ¿El mensaje es? Sí. Que sigan leyendo. Eh, muchas gracias, Jueta, por aceptar la invitación, eh, por venir, por estar aquí compartiendo tu experiencias como escritora porque hay mucho más de que se pueda sacar y agradecerte, pues, porque ya este casi terminó el año y ahí hiciste tu, tu equipo en tu agenda, porque pues hay muchas cosas que hacer. Y esa vez aquí siempre va a estar abierta la banquetera para cuando quieras venir otra vez, que quieras platicar otro tema. Ya sabes, aquí te esperamos.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Buen día.
0: Y muchas gracias a ustedes por elegir este podcast, por elegir este episodio y pues ya se acerca año nuevo y que todo sea muy chido y que vengan muchas cosas nuevas para nosotros. Así que nos vemos en el siguiente. Nos vemos.